0: Na acidez da sua autobiografia, Rita Lee o definiu como um disquinho bacaninha com nome brega. Mas ele ia ser muito mais do que isso e ia marcar a história do rock feito no Brasil. Dona Rita Lee, disco é cultura! Fala galera da internet, tudo bem? Fala meus queridos! Tudo bem com vocês? Que saudade! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso... Vinylcast, que destroça todas essas histórias cabulosas dos discos importantes da música mundial. Primeiro, a gente quer agradecer todo mundo que tem ouvido o podcast. A gente sabe que a nossa audiência tá, tem subido bastante do Spotify. Tá, tem tido uma retenção muito bacana e isso a gente deve a vocês que acompanham o nosso trabalho. Que legal, que bom que a gente tá fazendo companhia pra você aí no seu dia a dia, né Gui? E a gente quer saber mesmo, escreve pra gente, procura a gente nas redes sociais fala o que vocês estão achando do podcast, se a gente fala demais se a gente fala muita merda, se a gente fala pouca merda, mas falem! A gente quer que vocês ah. nos procurem e digam O que, que vocês merda, estão achando Merda a gente não fala não, não fala <risos> merda não Tô brincando, tô brincando Só uma maneira de falar <risos> Eu sou o José Aldo Júlio Eu sou o Guilherme Copani E Guilherme Copani estava com uma carinha meio tensa Quando eu fiz a abertura aqui Desse podcast, por quê? Porque eu fiquei pensando assim, recado dado Tem que ser recado recebido Eu Queria ver você dizer isso tudo pra Dona Rita Lee, na frente da Rita ali. Mas eu diria mesmo, eu diria mesmo, ia falar Dona Rita Lee, o seu disquinho Fruto Proibido, ele é muito mais do que um disquinho bacaninha. Ele é importante demais pra história do rock, não é? Mas a Rita Lee tem essas manias de ficar renegando discos, ou desmerecendo discos, ou tratando com menos importância. Ela faz isso com vários discos, inclusive da carreira solo dela, no, na sua autobiografia. Mas então, aí eu vou confidenciar uma coisa pra vocês. O Gui sabe disso. Eu já tentei ler o livro da Rita Lee, a gente tem ele aqui... É, já tentei ler duas vezes. Eu li toda a parte da infância dela, sobre a adolescência. Quando entrou a fase musical, né, que foi exatamente a fase dos Mutantes, me repeliu de uma tal maneira esse livro dela, porque a minha banda preferida do coração é, brasileira são os mutantes. A gente tem todos os discos aqui, a gente, eu adoro de paixão, é, quando eu comprei a, a, a coleção de discos, nossa, eu passei um ano ouvindo direto aquilo, ouvindo direto, e, e onde eu ia, eu, eu tava ouvindo mutantes. E aí quando ela trata os mutantes daquela maneira tão debochada, e, e, e fala de uma maneira tão tão ríspida sobre Arnaldo, sobre Sérgio Dias e tudo, e sobre tudo aquilo que eles viveram e que pra mim foi importante, é, me dói o coração, me chateia, sinceramente. Mas a Rita ali nesse livro, ela não, não trata todo mundo maravilhosamente bem. Eu acho que as únicas pessoas que ela fala bem no livro é a Elis Regina e o marido Roberto de Carvalho. Hum. São os únicos que ela trata falando bem, que são importantes, mas de resto nem a própria obra dela às vezes ela, mas por... ela deixa passar. Mas por que será? Será que ela renega a obra? Ela não tem a noção da importância da obra dela? Ou então ela simplesmente quis... Fazer a engraçadinha, sei lá, a, a debochada, no, eu acho no que, no que é se dá a devida importância. acho que é isso, ela quis brincar com ela mesma. E, só que é, na, na fase dos mutantes, quando ela conta isso, eu acho que ela realmente pegou muito pesado. A gente sabe que tem uma coisa muito esquisita que paira aí sobre a história dos mutantes, né? Sobre o final da banda. Enfim, mas eu acho que ela pegou pesado, mas eu fui até o final, me emocionei com a Rita. Achei as histórias que ela contou muito interessantes, engraçadas. Mas sabe que rola uma coisa comigo assim? Por exemplo, se eu tô assistindo uma série. Eu sou meio cagão, na verdade, porque se eu tô assistindo uma série, aí eu sei que tal personagem vai morrer... Eu, eu eu gosto muito do personagem Eu paro de assistir a série Porque eu não quero lidar com a morte do, do personagem E quem sofre com isso sou eu, né? Porque às vezes a gente tá assistindo séries juntos E você para de assistir e eu fico no vácuo. Qual que foi? Crônicas de São Francisco Você que eu tava assistindo. não quer terminar de assistir de não jeito é, nenhum Mas é porque eu vi a notícia De que não vai ter uma segunda temporada E <risos> aí eu gosto muito da série Eu já fiquei meio mal, tipo assim Ai, ah, que saco, né? Daqui a pouco vai acabar Então eu parei de assistir Mas o lance da... da da biografia da Rita é a mesma coisa. Sabe? Me repele, assim. É, não gosto de ver ela. Eu, olha, eu li a, a biografia dos mutantes, que fala dela pra caramba. Eu li de uma tacada só, viciado, completamente viciado na biografia. E a Rita me, me repeliu por causa dessa coisa. E a Rita Nossa. detona essa biografia dos mutantes. Ela detesta. É, né? Ela fala que, é, que não, que, que é tudo mentira, que não é assim que funcionou. Bom, prefiro acreditar na biografia, tá? Mas então, hoje nós vamos falar de Rita Lee e a Banda Tutti Frutti e o disco Fruto Proibido, lançado em 1975. Um álbum de rock, onde a Rita Lee teve liberdade total para compor. Estava ali acompanhada de Luiz Sérgio Carlini, Lee Marcucci, Franklin Paulillo, uma puta banda, né? E também é, do Paulo Coelho, que ajudou a Rita Lee a fazer várias composições desse disco aí. Era um período ali, final da década de 70, né, grandes mudanças socioculturais acontecendo, o cenário político brasileiro pegando fogo, né, ditadura militar rolando, e a Rita Lee vinha bater de frente é, com tudo isso, falando de feminismo e falando de tudo que, que deu na telha dela, já que ela tinha liberdade total. Rita Lee sempre afrontosa, é desde o começo e nunca perderia essa pitada na sua carreira. Antes de começar esse podcast, tenho os recadinhos para vocês. Nossas canecas lindas de porcelana, lindas de viver, estão à venda no Mercado Livre, tá? Agora tem mais modelos lá. A gente tinha a caneca né, oficial da Vinoteca, que continua a venda comigo e com o Gui, uma caricatura muito legal nossa. E agora tem as caricaturas e as canecas especiais dos artistas, né? Tem caneca do Renato Russo, tem o que mais? Clube da esquina. Clube da Esquina, tem também do Hal Seixas. Tem caneca da Elsa Soares também, e, e a caneca da Xuxa, né? Só que a da Xuxa já não é caricatura, aí são as capas dos discos e também uma capa especial para quem. É uma. Uma capa não, uma, uma caneca. caneca. Uma caneca especial para quem curte trilha sonora de novela, tá? São com várias capas importantes ali de trilha sonora de novelas dos anos 70. E tudo isso daí tá baratinho lá no Mercado Livre, tá? Você ajuda, você compra, ajuda o nosso canal e ainda vai ter um item especial aí, exclusivo da Vinoteca na sua casa, com o logo bonitinho da Vinoteca, tá? para você ficar mais perto da gente. Corre, gente, corre, corre para não perder e não ficar sem essas canecas maravilhosas. Vamos lá falar, então, de Rita Lee? Antes da gente falar do, do fruto proibido, a gente tem que voltar lá atrás para falar exatamente de quando a Rita deixou os mutantes. É, a história da Rita Lee começa com os mutantes, né? O auge ali da, do final da década de 60, comecinho da década de 70, mutantes produzindo enlouquecidamente... Um disco mais maravilhoso do que o outro, um disco mais doido do que o outro, né? Eles estavam é, se dando muito bem os três juntos nesse caminho do rock psicodélico. Rita ali tinha um relacionamento com Arnaldo Batista, sim. não é? Ela nega no livro isso, <risos> mas a gente sabe que isso aconteceu. Ela, inclusive, chegou a se casar com ele para poder sair de casa, né? Mas eles se gostavam, sim. Eu acho que sim. A primeira relação sexual da Rita foi com, com o Arnaldo, não é? É... O que que esse é? Meio. É, é, não, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que é foi, assim. Foi, né, na, 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 na biografia dos mutantes, tá dizendo é, que. que foi, pela memória. Exatamente. E, enfim, chegou ali, fina, é, começo dos anos 70, 1972, os mutantes estavam partindo para uma nova fase musical. Né? Eles estavam deixando de fazer aquele rock engraçadinho que eles faziam para focar mais no rock progressivo. E a Rita Lee não estava se encaixando, é, ou pelo menos eles não estavam deixando a Rita Lee se encaixar dentro ali dessa nova fase da banda, porque... A Rita Lee não tocava os instrumentos que eles precisavam, né? A Rita Lee tocava muito bem violão. E o Teremin também, que aparece em vários discos dos Mutantes. Mas, enfim, para eles a Rita Lee tava meio deslocada ali naquele momento, já que o trabalho tinha pouco canto e muita, muita melodia, né? Aí vem essa história também que é, é, é coberta de nebulosidade e tal. Porque a Rita Lee conta uma versão os Mutantes contam outra, a Rita Lee diz que num belo dia ela chegou para um ensaio, é, eles estavam morando num sítio na época, né, é. e aí ela chegou para um ensaio e estava todo mundo olhando, meio que fugindo do olhar dela, é, desviando dela, até que chegou o um momento em que Arnaldo Batista tomou a palavra e disse, olha, você não faz mais parte dos mutantes, porque você não tá contribuindo positivamente pro trabalho, já que você não sabe tocar. Já o pessoal dos Mutantes conta outra história: que a Rita Lee já estava recebendo convites para trabalhar sua carreira solo, tanto que ela já tinha lançado o disco solo em 1970, 1970, o Build Up. Em 72, a Rita Lee já tinha lançado também, Hoje é o primeiro dia do resto de sua vida, né? Que foi um disco lançado com o nome é, de Rita Lee, mas feito ali pelos integrantes do, dos Mutantes, né? Todos envolvidos na produção. E que essa oportunidade de seguir uma carreira solo a envaideceu e ela quis pular fora. Já que ela não estava mais satisfeita com o relacionamento que ela tinha com Arnaldo Batista, que andava mijando fora da bacia. Andava, tava dando seus pulinhos por aí. Eu acho que essa história dela querer fazer carreira solo e tal, Diego, não é bem por aí que funciona. Exatamente porque a Rita, ali, quando saiu dos Mutantes, não foi fazer uma carreira solo né, de imediato. Ah, mas ela procurou fazer sim, né, ela já assim, ela foi pra casa dos pais primeiro, né, pra colocar a cabeça em ordem e tal, e logo depois ela já tava envolvida com as cilibrinas do anime. É, mas não era um projeto solo da carreira dela, ela se juntou com uma amiga pra fazer uma banda e pra poder é, trabalhar era... com música. Mas era um projeto solo, que ela tinha a companhia da, da Lúcia, Turnbull lá, mas era um projeto solo, solo que eu falo é longe dos mutantes, Sim, né? longe dos mutantes, sim. Eu acho que na verdade foi uma mistura de tudo isso, entendeu? Mas é que eu não consigo imaginar o um Arnaldo. Né, que gostava tanto dela, tanto que depois que ela saiu e ela se afastou e eles romperam, ele sofreu muito, né? Sofreu e, e, e quase morreu por causa disso, Sim. inclusive. Eu também não acredito nessa história do Arnaldo escurraçar a Rita Lee dos Mutantes. É, é não. não. Colocada pra fora, eu não. acho que não, entendeu? O próprio Liminha, o produtor musical, né? estava envolvido com os Mutantes nessa época, era integrante dos Mutantes, ele, não, ele diz que isso não aconteceu. Que a Rita ali simplesmente chegou e disse que estava caindo fora e que deixou todo mundo surpreso. Eu acho que ela percebia que já não tinha mais tanta participação dentro do grupo a partir daquele momento. Que eles estavam deixando meio que ela de lado ou que ela não tinha mais o que fazer ali, entendeu? E aí ela pegou decidiu dar o fora antes que alguém escurraçasse com ela. Porque eu acho que Rita ali não é do tipo de pessoa que se deixa escurraçar. Nunca foi e nunca vai ser. Então, mas ela diz que chorou muito aquele dia e deve ter chorado mesmo, independente do, do jeito que foi. Deve ter chorado muito porque eram anos de história ali, inclusive anos de casamento também. E a Rita ficou completamente desnorteada com, com, com o que aconteceu. Vamos lá. A Rita foi, em 1973, participar dos do Cilebrinas do Éden, né? Que nem a gente falou, com a Lúcia Turnbull. E ali começaria um, o que seria o um embrião a banda Tutti Frutti que, que iria surgir depois. Era um projeto ali de rock, é, mais, mais indo pro, pro lado do folk. E quando a Rita ali foi se apresentar pela primeira vez, é, tocando essas músicas que elas tinham composto para esse projeto, não deu muito certo. O público não gostou muito, né? Não se empolgou muito com, com a ideia, não. A Rita ainda não tinha chegado no som que iria definir o resto da carreira dela, né? É, o, o som que, que agradaria o público. Ela estava meio perdida nessa época e o Cilibrenas do Éden virou um disco que não foi lançado, né? um disco que nunca existiu. Existe aí uma, uma demo né? com algumas músicas, inclusive no YouTube, para a gente ouvir, é, mas esse disco nunca foi lançado oficialmente. Ainda do lado da, da Lúcia Turnbull, em 74, a Rita Lee assumiu a liderança da banda Tutti Frutti, que tinha na época o Luiz Sérgio Carlini na guitarra, o Lee Marcucci no baixo e o Emilson Colantônio na bateria. Mas olha só que história. A Lúcia participava é, desse grupo, mas também não ia durar muito tempo a permanência dela, porque os caras eram meio machistas, <risos> né? E era meio estranho ter uma mulher no rock. Não entrava muito bem na cabeça deles ter uma mulher ali tocando os instrumentos junto com eles, já que a Rita se dedicava bastante ao vocal, né? E a Lúcia sentiu essa pressão aí e nada que a Rita ali pudesse falar ou fazer fez com que ela conseguisse segurar a Lúcia dentro do grupo, então a Rita seguiu com esses três e lançaria em 1974 o primeiro disco, que é exatamente o disco Atrás do Porto Tem Uma Cidade. Antes desse disco oficialmente ser lançado, a Rita ali fez uma gravação no estúdio onde ela estava completamente sob efeito de ácido, né? Ela e a banda. Então o som era altamente distorcido, era um som é, que, enfim, não estava rolando. Era um negócio impossível de se ouvir. Quando os produtores ouviram, né? Os produtores da gravadora ouviram essa gravação Falaram para Rita que não, que eles não iam lançar aquilo, que aquilo lá não estava bom. E aí a Rita teve que refazer todo o material, né? Aí eles já ficaram mais tranquilos, não usaram o ácido. Eles perceberam que eles não poderiam usar essa substância que aí. Eles saiam fora de controle. É, né? durante a gravação. E enfim, aí o disco rolou. O disco foi gravado, mas é um disco que... Ele é meio desencontrado ali. A própria Rita ali não gosta... A gente tem ele na coleção e eu acho ele um disco realmente meio esquisito, meio esquisito. É um disco meio estranho. A gente pode destacar Menino Bonito, que tá nesse disco aí. Mas a própria Rita não gosta da versão dela de Menino Bonito. É. A Vanderléia, né, gravou depois. E aí a Rita fala que foi mil vezes melhor. Lindo
1: E eu me sinto enfeitiçada É simplesmente Lindo
0: Você, Guilherme, que adora essa história Não citou ela aqui Quando a Rita Lee quebrou os estúdios lá Os estúdios não, o escritório Da, da Philips, né? né? O escritório adora. do André Midani Junto com o Loucão Tim Maia Foi Assim que o disco foi recusado, né, a primeira vez, o Atrás do Porto tem uma cidade, a Rita ali foi lá tirar satisfações. Isso, ela foi e ficou esperando o André Midani pra falar com ele, a secretária dizendo que ele não estava, que não poderia atendê-la. E lá também estava o Tim Maia, que queria também fazer reclamações por causa... De uma música? É, o, o Tim Maia tava indo embora da gravadora, né? E ele queria umas gravações lá que ele, que ele tinha feito. E, e aí eles a secretária deu uma senha, né? Pra cada um e falou, ó, senta ali espera que daqui a pouco ele chega. Senta lá, Cláudia. É. Fica lá, me arranja o um problema. E aí eles destruíram, eles entraram e na... E começaram a quebrar tudo. Entraram na sala e destruíram Mas isso sala. foi ideia do Tim Maia. Ele falou pra Rita, vamos botar pra quebrar Os dois entraram, começaram a, a Quebrar, botar a sala do André Midani Pra baixo, eu fico imaginando A coitada da secretária é. O tanto que essa mulher deve ter escutado Depois disso O Tim Maia, né, era mais forte ali Ele atirou as cadeiras na parede Virou a mesa E a Rita ali saiu derrubando as coisas Das prateleiras <risos> Destruído tudo que aparecia, né? Vamos e, aí, sair aí, estilos. e ainda no livro tem uma coisa legal: que quando o Tim tava saindo, ele disse pra secretária. Nada pessoal, viu, lindinha? <risos> Os dois, depois disso, foram, foram pra rua e fumaram um, um baurete juntos. Né? Pra comemorar. <risos> pra, pra selar esse momento tão incrível. Olha só, no livro a Rita diz que ela teve meio que um teria ter, ter um casinho ali com o André Midani e que mesmo ele ter, ela ter quebrado a sala dele inteira, ele não desistiu do, do talento musical dela e chamou ela para uma reunião para definir os rumos da carreira dela, já que o disco... Atrás do porto tem uma cidade não tinha dado certo. E aí ele fez uma, uma reunião. Nessa reunião estavam presentes o Paulo Coelho, o Nelson Mota, Arthur da Távola, Armando Pitigliani, Pitigliani, o Miele... Enfim, um pessoal ali que poderia ajudar a Rita nas composições, que iria modelar a Rita para poder, enfim, fazer sucesso na Philips. Ela diz que escutou opiniões de como se vestir, de como falar, o que cantar, como ela deveria se comportar, quais compositores escolher para compor as músicas dela. Enfim, aí ela diz aqui no livro, né? Antes que sugerissem para quem eu deveria dar o rabo... <risos> Ela se levantou bem antipática e disse, olha, enquanto vocês se masturbam com a minha vida, eu vou ao banheiro queimar um baseado. Alguém tá afim? Enfim, ela saiu chutando a porta ali e, e ali tava acabado o contrato dela com a Philips, né? Porque ela se recusou a, a, a se modelar, é, a ser a, a artista montada, padrão que eles queriam. É aí que entra ação livre, porque na época o João Araújo... O pai do Cazuza, né? Ele era o presidente da São Livre. O João Araújo procurou a Rita Lee e disse pra ela que queria fazer um disco com ela na gravadora e que ela teria liberdade total pra poder criar, trabalhar, trabalhar, criar, gravar o que ela quisesse, fazer a capa. Eles tinham muita afinidade, né? A Rita disse que o João Araújo era um cara muito simpático e tal. A, a, aí foi a hora que a Rita se ligou, porque ela não era boba, né? Ela começou a se concentrar e falou, não, eu tenho que fazer um disco bacana, porque ela já tinha perdido um contrato, né? Fazer loucura ali, podia ser engraçado, mas uma hora iria afetar ela, né? Então ela se concentrou para fazer um disco muito bom. Nessa época, aí o Emílson Colantônio já tava fora. Da banda Tutti Frutti, né? foi quando entrou o Franklin Paulillo para fazer a parte de bateria. A Rita conseguiu uma casa, na verdade uma mega casa, que ficava à beira da represa de Ibiúna. Onde ela iria se instalar com a banda, fazer um estúdio lá, para eles começarem a compor essas músicas e a gravar o disco. Então eles levaram todos os instrumentos pra lá, decoraram o lugar também do jeito que, que era mais favorável pra eles, A né? gente vê isso acontecendo muito na música, é. né? Do, de uma banda ou de um artista se isolar numa casa, num sítio, numa fazenda, com a sua banda pra poder compor, criar todo mundo junto. É. Né? é fazer uma nova comunidade ali, tal qual o Novos Baianos. É. Os Mutantes, que tinham um o A própria Pitty, quando foi fazer o Agridoce, né? É. Se refugiou num sítio lá, gravou as músicas todas lá e isso, é, isso é muito legal, né? Porque gera um, um, um clima de inspiração muito grande em todo mundo ali, né? Quem ficou responsável ali por pilotar a mesa de som e coordenar a produção do disco foi o um amigo deles, Andy Mills. É, o cara que já tinha trabalhado, feito vários discos com o Alice Cooper. Exatamente, ele era o produtor do Alice Cooper. Inclusive, a Rita Lee estava com duas cobras <risos> nessa casa aí, é. que eram cobras do, do Alice Cooper, <risos> né, que ela... Ainda na época que ela tava nos Mutantes, também teve um, um casinho com, com ele ali. Porra. Não, não foi depois, depois que ela saiu dos Mutantes, é que o Arnaldo ficou com muito ciúme disso, Porra. né? Desse caso que ela tava tendo com o Alice Cooper. Enfim, ele deu duas cobras de presente pra Rita, né? E ela soltou as cobras no, no mato, assim que ela chegou nessa casa. A Rita, que sempre gostou muito de animais, né? E ela não, não suportava ver bichinhos presos ou bichinhos sofrendo. Então ela catou e soltou as cobras lá no mato. É, <risos> soltou as cobras cobras no mato, mas aí quando ela foi sair da casa, quando eles já tinham terminado a, a composição do disco e tudo, a, as cobras estavam em cima do jipe, <risos> que ela ia se deslocar e tal, as cobras estavam lá. E aí ela levou a cobra, as cobras pra, pra casa e começou a criar ah, a co vai. as cobras lá. A Rita sempre criou animais exóticos, né? Ela tinha uma onça também, que ela criava no quintal de casa, na, quando ela morava com os pais dela. É, então... <risos> Eu não sei se é uma onça, se é um guepardo Mas era um felino feroz. ah tá <risos> O disco Fruto Proibido foi gravado no estúdio Eldorado Na rua Major Quedinho No centrão de São Paulo E vinha recheado ali Pitadas de blues, de hardcore De glam O rock irônico Da Rita Lee, as letras irônicas Da Rita Lee, o vocal dela Tava impecável ele ganhou o nome de Fruto Proibido e se tornou uma das maiores obras primas da história do rock nacional. Afinal, a Rita Lee era uma mulher no cenário de rock ali que era pre... que sempre foi predominantemente masculino, ainda mais aqui no Brasil, onde <risos> Um público muito careta, né? Nesse sentido A mulher teve que... Exatamente A mulher teve que, mulher teve que, que batalhar muito para conseguir seu espaço, né? Atrasadamente até comparado com, com outros lugares é, E a Rita, enfim, estava representando o rock Como pouca gente tinha feito no país E sendo uma mulher Então isso chamou muita atenção Você lembra, Gui, que várias vezes A gente já fez roteiros... É, na na Vinioteca Aí aparece sempre uma crítica do Maurício com <risos> E sempre críticas deploráveis É, eles nunca, nunca Encontramos uma crítica que ele falava Bem Não. de algum disco Sempre falando mal né? Qual que foi um da Xuxa uma vez que ele descascou Total e, e teve outros Também não lembro se que de abelha... Não, não lembro, mas é. foi algum outro que ele também disse que não ia durar muito tempo e o negócio... É, o Maurício Brusli, aquele jornalista mesmo... Ele, ele, eu acho que ele entende mais de índio, de tribo, de, de coisas assim... Porque quando ele, quando ele ia falar de música... Né, na época ele tinha uma coluna no Jornal da Tarde, na década de 70... Eu acho que ele pesava um pouco a mão... Acho que eu, ele, no fundo, deve ter querido ter uma banda de rock e não conseguiu, e aí ele descontava isso em quem fazia sucesso. É, ele falou mal pra caramba em 75 do disco da Rita Lee. Mas é difícil você achar um crítico que fale bem. Tem quem fale, mas assim, a grande maioria gosta de descer o pau, porque é mais fácil. Eu, eu não gosto muito de crítico musical, porque tem gente que, esca, que, que é, escreve de uma maneira muito rebuscada. É você não consegue entender o que, que o cara tá falando. Não, não é nem técnico, é rebuscado Exatamente. Mesmo. O ele... cara faz milhões de rodeios pra explicar uma coisa simples, fácil de ser entendida. E, mas... e acaba não, não, não... as palavras dele acabam não, não, não chegando é. no grande público, né? As pessoas não conseguem entender o que, que o cara tá, tá escrevendo, de tanto que ele enfeita aquilo que ele tá dizendo. Você tem que é, é, acompanhar a crítica do cara com o dicionário É porque é o cara que apareceu um, um intelectual, intelectual. Eu acho que ele até fica no dicionário procurando sinônimos para palavras fáceis, mas buscando palavras mais complexas. Eu é. acho que eles fazem isso. Enfim, vamos <risos> lá. O Maurício Brusley criticou muito o álbum, né? É, ele disse assim que só duas músicas merecem um. Algum elogio, dançar para não dançar em Ovelha Negra. E colocou assim que, mesmo assim, ainda é pouco. Seria relaxamento demais contentar com esta bateria escandalosa, com a desordem ruidosa da maioria dos acompanhamentos, com a falta de expressividade das vocalizações. Uma produção adequada para os fãs do gênero hippie de boutique. Meio louquinho e acreditando que o rock vai ou Pode mudar qualquer coisa. <risos> Você tá vendo como é que ele tava enganado? É muito enganado. O Rock mudou. Muita coisa! É, e parte dessa mudança a gente se deve à Rita Lee. Exatamente. E a essas loucuras de boutique que ela estava fazendo na Olha década de 70. Olha a força do rock nacional ia ter nos anos 80, como é que seria definitivo ali pra gente se livrar da, da própria ditadura militar, é. né? E pra gente poder cuspir aquilo que a gente não pôde dizer durante o período de ditadura, né, na década de 80. Ele tava insano enfim, completamente equivocado aqui, além de, de, não, tudo bem, falou mal do disco pra caramba, e ainda falou mal do rock em si da capa agora, Zé? A, a capa desse disco já foi feita ali também pra dar uma contrariada nas coisas, né? Porque ela era rosa. Uma evidência muito grande de que a Rita Lee estava tentando dizer que mulher também tinha culhão pra fazer rock and roll. Exatamente. Esse lance do rosa foi muito bem sacado, foi. né? Porque a gente tem tanta capa preta, capa escura, né? De artista de rock e a Rita Lee Veio toda menininha mesmo. <risos> Bem menininha. Menininha no sentido do rosa, do rosa porque lá é. fora não tá nada não. menininha. Aqui no disco ainda tem umas gravuras né de um fruto semelhante a um fruto, como se relembrasse uma maçã mesmo. É como se... É, Rita Lee estivesse encarnando a própria Eva é, né? nesse disco, né? Temos aqui o logo do, do, do disco, escrito Rita Lee, tutti frutti, fruto proibido. E logo abaixo disso nós temos uma foto de Rita Lee, que foi tirada na sala do casarão da família dela. Aqui nessa foto a gente tem alguns pertences da Rita, né? Tem um teclado no chão, o que parece ser uma mesa de som, um narguile. E ao fundo tem uma penteadeira que pertencia à mãe da Rita, que era da avó dela, é. na verdade, que e a Rita, ela, ele mantém até o hoje. Ela tem até hoje na casa dela essa, essa penteadeira, É uma penteadeira né? que tá com um monte de coisas, tem fotos, livros, cálices, é. E a Rita sentada numa poltrona, olhando pra frente assim, um, com umas roupas todas esvoa toda esvoaçantes, né, com os panos, com o pernão de fora, aliás, a coxa de fora, fumando um cigarro e olhando pra câmera com alguém que diz, e aí, vai encarar? Então, né? A Rita tava ruivíssima Ruiva. nessa época e ela foi vendida dentro dos Mutantes, pelo menos até, até quando ela saiu, como uma menininha, né? Uma, uma, uma bonequinha. Uma bonequinha adolescente, Engraçadinha. Né? É. Até na capa em desenho lá do, do Mutantes Seus Cometas no País dos Bauretes, ela é retratada dessa maneira, é. né? Como uma menininha. Já nesse disco, ela quer se assumir uhum. como... Uma mulher sexy, uma mulher poderosa, né? E eu acho que por isso, que, inclusive, que tem essa sensualidade toda, que até então... Ninguém tinha visto da Rita Lee, né? E é uma forma, eu acho, que também dela se impor, né? Para dela não ser engolida pela indústria do rock and roll extremamente masculino e machista, porque ali elas colocava como mulher, dona de si, que faz o que bem entende, sem ser menininha frágil. Exatamente. A ficha técnica do disco é a seguinte: ó, a Rita Lee no vocal, violão e sintetizador uma coisa que ela sabia fazer muito bem, o Luiz Sérgio Carlini nas guitarras, no slide, violão, gaita e vocal, o Lee Marcucci no baixo e no caubel, o Franklin Paulino na bateria e percussão, o Guilherme Bueno no piano e clavinete, o Rubens Nardo e o Gilberto Nardo nos vocais, e ainda contou com uma participação especial do Manito, tocando sax em estal de rock and roll, flauta em pirataria e órgão Raymond em o toque. Bora pro faixa faixa então! disco abre com Dançar Pra Não Dançar, que é uma composição solo da, da própria Rita Lee, e a música começa com um solo de piano, que lembra um pouco aqueles filmes do Charlie Chaplin, né, da década de 20, década de 30, né, e depois enrompe num rocão, que tem muita guitarra presente, né, a letra Rita Lee faz um convite pra se dançar, né, e, na verdade, o convite para se dançar aí é quase um convite para se viver, né? É. Da maneira que, que você bem entender. Ela diz: dança, 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 gaste um tempo comigo, não, não tenha juízo, desse, desse ao luxo de estar sendo fútil agora. E principalmente isso aqui, ó: o próximo, a próxima estrofe diz: dança, 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 faça com Isadora. como Isadora, que ficou na história por dançar como bem quisesse. No livro a Rita Lee diz que na capa do disco ela está como Isadora Duncan. E a Isadora Duncan é essa Isadora citada aí na letra, né, que foi uma coreógrafa e bailarina norte-americana, que é considerada precursora da dança moderna. E ela é, foi muito aclamada por suas apresentações em toda a Europa e tal. E ela revolucionou a dança, né? Então aí na letra ela diz, dance como Isadora, faça como Isadora e dance do jeito que você bem entender. Segunda música, Gui, Agora Só Falta Você. A segunda música é a prova de que o Kubruzli estava ficando doido naquele momento, porque ela se tornou um hit, um sucesso até os dias de hoje, que é Agora Só Falta Você, né? composta pela Rita Lee e o Luiz Sérgio Carlini. Ela se tornou um hino feminista também, né? exatamente por causa da sua letra, é outro rock explosivo, que já ganhou várias regravações, é, inclusive Pete regravou há pouco tempo e virou abertura de malhação, né? Exatamente. A música fala ali sobre toda aquela liberdade que a Rita Lee estava vivendo nesse momento, né? Ela estava linda, leve e solta, pronta para produzir, para trabalhar, para viver novas aventuras, novos amores. E há quem diga que isso aqui, essa letra, foi feita é, falando sobre a separação dela com o Arnaldo Batista. Já que ela fala ali, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer, me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você mensagem muito clara, na minha opinião. A Rita vai negar isso até a morte, mas eu tenho certeza de que era uma bela cutucada ali em Arnaldo Batista. Fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu, né? Fui andada... Essa música, assim que foi lançada, entrou nas paradas de sucesso, né? Virou um hit na época, como eu disse, dura até os dias de hoje. Tanto que ela ganhou até um clipe no Fantástico. Então, a Rita estava contratada do, da Som Livre na época, né? A gravadora da Rede Globo, né? Vinculada à Rede Globo. E eles apostavam muito nesses artistas. Então, a Rita apareceu não só uma vez, como umas 4, 5 vezes no Fantástico com clipes das músicas desse disco aí, né? Em seguida, já aparece a primeira parceria da Rita com o Paulo Coelho. Né? A música Cartão Postal. Nessa época, o Paulo Coelho já estava afastado do Raul do, do é, Seixas. Seixas. né? E, então, ele tinha liberdade para compor coisas um pouco mais... Simples do que aquela coisa mística e cósmica que, que ele fazia com o Raul, né? Então ele tava com a, a, a criatividade aflorada. Aflorada, né? total. E ele pôs todas as suas forças nesse disco da Rita Lee. graças a Deus. É um blues essa música. É, inclusive, quem acompanha GNT, Chegadas e Partidas, é essa música o tema do programa, né? Pra quem sofrer com despedida? É, muitas emoções já rolaram nesse programa também por causa dessa música. Quem regravou essa música, você se lembra? Cazuza. Cazuza? Cazuza, Cazuza. tem uma versão dessa música no disco burguesia. É verdade. Não foi a que mais fez sucesso aí das músicas do, do Paulo Coelho que estão nesse disco, mas é, é muito bem-vinda. Hum, muito bem-vinda. É. E a ironia tá presente na letra também, né? Já que eles falam é, de despedida, né? De você se despedir, a dor que é causada pela despedida, mas eles falam ali de forma irônica sobre o assunto. Quarta música do Lado A, bem rapidinho ali, dois minutos de duração, a música título. Proibido, composta pela Rita Lee, é, eu acho que ela, nessa música, diz claramente a sua posição em relação a esse disco, a esse novo trabalho, a essa nova fase de Rita Lee, que não vai ser mais vista como uma menininha, que está cansada de ser só vista como uma menina é, bonita, que é uma bonequinha. Muito violão, muito piano, muita gaita nessa música também, e ela faz, ironiza ali a história de Adão e Eva, né, e as tentações do paraíso, lógico, né, até o nome do disco é inspirado exatamente nisso. Eu gosto muito aqui que ela fala, comer um fruto que é proibido você não acha irresistível, nesse fruto está escondido o paraíso, o paraíso. Esse fruto proibido poderia ser qualquer coisa. Qualquer que coisa. te dizem que você não deveria fazer, né? Poderia ser, por exemplo, drogas ou a vida sexual da mulher que era muito discutida na época, né? Era um grande tabu. Ou também a Rita Lee ali dando esse passo no rock and roll que era um ambiente excessivamente masculino. Pode até ser o divórcio. Também, também. Não é? Tudo que a Eva ah, é, dos anos 70, ali, de 1975, queria fazer e diziam pra ela que era proibido, mas ela aí fazia porque o fruto era irresistível. irresistível. <risos> Encerrando o lado A, ah, e vem, sim, mais uma vez a participação do Paulo Coelho com um clássico do disco, não é? Um clássico, eu acho muito bem sacada essa música, que é esse tal de rock'n'roll. Clássico absoluto. A Rita e o Paulo Coelho fizeram uma letra que narra um diálogo entre um psiquiatra e uma mãe, né, que procura solução ali para os é, hábitos... Pouco convencionais da menina, da filha dela, né? Que tá apaixonada por um tal de rock, rock and roll. roll. <risos> Mais uma vez, a Rita tocando no tema ali da mulher dentro do rock, né? Tem gente que define essa música como um rock de break, né? Já que ele foi inspirado no samba rock, lá de George Ben, né? Que dominava o cenário musical dos anos 70. E é bem essa a, a pegada, né? Essa é a parceria mais famosa, né? De Rita Lee e Paulo Coelho, a mais bem sucedida. É. <risos> lembra quem fez uma regravação dessa música nos anos 90? Final dos anos 80, começo dos 90? Quem? Você não lembra? Não. Uma pessoa que você adora de paixão. Mara Maravilha? Mara Maravilha? Ah, é Por isso que eu lembro. <risos> Tô brincando. Ah, eu adoro a versão da Mara. Não, mas é boa. É, é legal. Boa. É, não é ruim não. É. É boa a Mara canta bem. Ela naquele, naquele tava disco... tava bem assessorada. Deixa, deixa... Deixa a vida rolar. De, deixa a vida rolar, exatamente. Olha só. Eu ia falar deixa a vida me levar. Olha, até eu vi... sei o nome do disco deixa... da Mara Maravilha. Deixa a vida me levar é Zeca Pagodi. <risos> deixa a vida rolar. É a última, é, a última música do disco, né? uma regravação. Bem rock também. Eu que achei que você fez... tava me perguntando, a ah, quem entrou na trilha da novela. Qual? Ah, de Roupa de... Nova. É, não. Foi sim. Foi Roupa Nova que gravou. É. Então, é, por aí. É, Tem tantas roupa gravações. No... É verdade, bem lembrado, Roupa Nova também regravou. Nos anos 90, já comecinho dos 90 essa música também. Mas nenhuma chega aos pés do, do, do que é Rita Lee no palco. É, cantando isso daqui, é. né? Tem um vídeo no YouTube muito legal é, da Rita toda roqueira cantando isso com com a banda. <risos> A música que abre o lado B do disco é O Toque, que é a terceira e última composição feita em parceria com Paulo Coelho, pro disco Fruto Proibido. Essa música, ela se aproxima muito do que seria o um rock progressivo, né? Ela tem uma pegada bem progressiva e eu acho que é a Rita Lee dizendo ali que ela também sabia trabalhar dentro do estilo. Ai, <risos> pois é, né? Tipo assim, falando que vocês me puseram para fora porque eu não, não sou dessa onda do progressivo, eu vou te mostrar como que é que eu faz. que eu sei fazer. Ah, <risos> é, tá vendo? É. <risos> A música tem uma pegada ali, meio cósmica, né? A própria Rita disse isso, que é uma inspiração cósmica. Ela fala sobre a natureza, sobre os sons da natureza, das estrelas, do universo, da noite. E o que esses sons dizem sobre o, o universo, é. né? E o papel é, nosso dentro, dentro do universo. Não deixa de ser uma música também representativa dentro desse sentido. Uhum. E ela é bem longa, né? Ela tem cinco minutos de duração. É como as músicas progressivas mesmo, né? É, exatamente. São cumpridas, com melodias... Você tá afiado hoje, Guilherme, companheiro. Tô gostando de ver. <risos> Isso aí, garoto. fazia rock nos anos 70 era chamado de pirata. Daí por causa disso então o Lee Marcucci e a Rita Lee compuseram a música Pirataria, exatamente para falar sobre o trabalho que eles estavam fazendo naquele momento que era rock, né? Ainda mais tendo uma mulher ali como vocalista. É, e ela já começa a música dizendo, quem falou que não pode ser? É... Não, não, não. Eu não sei porquê, <risos> eu posso tudo, é... tudo. E eu acho tão legal, né, porque ela, ela fala ali, é, navio fantasma e seus piratas pirados, né, que é exatamente o ambiente do rock, e eles seriam os piratas pirados ali, que estão que fazendo aquele, aquele rock and roll. Exatamente. Desafiando a ditadura militar, desafiando os conservadores mais uma vez. A gente consegue perceber muita participação do manito tocando flauta é, dentro dessa música aí. e o teclado também está muito presente. Penúltima música do disco é mais um tema feminista? Com certeza! Eu acho que esse é o mais feminista dos feministas, que é a música Luz Del Fuego, que foi composta pela Rita Lee. Ela compôs essa música em homenagem à bailarina capixaba Dora Vivacqua, né? Que se intitulava como Luz Del Fuego. Ela era dançarina, atriz, escritora, feminista e foi a primeira naturista brasileira. Ela foi responsável pela implantação do naturismo no Brasil entre os anos 40 e 50. Mano, imagina como é que isso chocou a sociedade da época. Não é? A mulher não podia mostrar o tornozelo que a galera já achava um absurdo. Imagina a mulher pregando o naturismo da galera que fica pela dona, Então. E ela foi uma das pioneiras, né? Ela nasceu no Espírito Santo. Ela era de uma família de intelectuais e de políticos. Olha só. Mais grave ainda, né? E ela era estudada, menina. Ela, ela era bacharel em Ciências e Letras e, e optou por seguir a carreira artística em meados de 1942. Ela estreou nos teatros de revista no Rio de Janeiro, com o um pseudônimo né, de Luz de Fuego, fez vários espetáculos de dança, onde ela parecia é, enrolada em cobras, né, ela colocava uma cobra em volta do pescoço, sempre com pouca roupa ou então com roupa nenhuma. Foi muito importante para a defesa dos direitos da mulher, a emancipação das mulheres é, no Brasil, e a Rita Lee tinha profunda admiração pela Dora Viváqua, né, a Luz do Fuego, e daí então ela compôs essa música. Música, inclusive, que fez parte da trilha sonora do filme da Luz del Fuego, em, em, estrelado pela Lucélia Santos. Exatamente. Vira e mexe esse filme aparece no canal Brasil, Sim, né? é um filme muito legal. Todo mundo peladão em cena. Como era comum nos anos 70... Calma, você tem que melhorar essa frase. <risos> você tem que melhorar essa frase. Por quê? Porque você falou, é um filme muito legal, aí logo em seguida você falou, todo mundo peladão. Não, calma. É... São duas coisas diferentes. O filme é muito bom, muito bem dirigido, a história dela é bem contada, e todo mundo aparece peladão. Sim, adora é. a Lucélia Santos. <risos> Lucélia Santos é uma grande atriz... Eu acho legal que na letra da música A Rita Lee já começa se dizendo né, Hoje represento a loucura É como se Essas grandes mulheres sempre foram Retratadas como loucas né? E a Rita Lee diz isso Que hoje ela é como, a, como Foi a luz Del Fuego Uma grande mulher que tem Um grande posicionamento Mas que a sociedade a vê como louca Por ela fugir dos padrões <música> O disco encerra com outra música de quase seis minutos de duração, 5 minutos e 39 segundos, um dos maiores clássicos da carreira da Rita Lee, né, e, e enfim, que vale e muito é, a existência desse disco aí, que é Ovelha Negra. Nossa, essa música é imortal, praticamente. É, quase um hino ali da carreira da Rita Lee, né. O disco não poderia encerrar com, com outra canção, a não ser essa daí, que virou um clássico absoluto. A história é muito doida, assim, né? Porque o Luiz Sérgio Carlini ele, ele acordou um dia assoviando o solo de guitarra que ele, com quem ele tinha sonhado. E aí ele decidiu que ele queria colocar esse solo de guitarra em uma das, das faixas do, do disco. Ele foi conversar com o produtor Andy Mills, né? Que, num primeiro momento... Achou aquela história meio, meio boba, meio louca e não queria ceder, mas acabou cedendo. E esse solo entrou para a faixa final, esse solo se tornou inesquecível ali, aquele solo de guitarra do Luiz Sérgio Carlini e tá dentro de Ovelha Negra. a negra Rita Lee compôs sozinha né, a letra e ela é autobiográfica é, totalmente, né? não tem nem como não dizer que não é, uhum. é a Rita Lee ali, falando sobre ela mesma é, sabe que no livro ela conta a história que uma vez ela tava no supermercado e aí ela ouviu no alto-falante do supermercado tocar a música e aí ela parou e falou nossa, eu acho que eu conheço isso de, de algum <risos> lugar era a música dela, né <risos> E o pai dela encrencou um pouco com a, com a música. O pai dela, um dia eu tava ouvindo uma rádio que ele custava, é, costumava sempre ouvir música caipira e tal, e começou a tocar, de repente Ovelha Negra. E aí ele sacou que era da Rita Lee e ele foi tirar a satisfação com ela. Porque que história é essa, né? Porque na, na letra, parece que o o pai da personagem é expulsa de, de é. casa, né? Você vai ter que encarar, é hora de você assumir. Você é a ovelha negra da família, né? Ela fala, é hora de você assumir e sumir. E sumir. <risos> é, detalhe, tem o sumir, <risos> né? Exatamente. E, enfim, o pai dela foi cobrar ela, né? Aí ela, ela <risos> usou aquele discurso da licença poética, né? Que ela teve uma licença poética dentro da, da canção. Pra... E, mas que ele ficou chateado num primeiro momento. Porque ficava parecendo que ele tinha expulsado ele a Rita Lee de a casa. A filha, né? Que é uma coisa que ele nunca ia fazer. Já que ele a amava num tanto assim. Incondicional. é. Mas é, eu acho que ela usou isso mesmo de licença poética. para também falar sobre os padrões da época, ah. né? Ovelha Negra foi a canção que projetou a Rita Lee. É, para a carreira solo, né, foi pela primeira vez ali, ela começou a ser bastante notada, é, pelo grande público, né? Porque até então a Rita Lee era um produto da música muito independente ali, muito alternativa. não independente, é, alternativa, né? Porque ele, os Mutantes sempre tiveram grandes gravadoras por trás, mas é, era um público alternativo. E pela primeira vez a Rita Lee estava tocando em todos os os lugares, né? Ela ainda ia ter muito que conquistar. Até 1979, começo dos anos 80 ali, ela ia ter muito o que conquistar. Mas Ovelha Negra foi um belo de um, de um passo, né? É. Que ela deu rumo ao sucesso da sua carreira solo. Ovelha Negra foi uma das responsáveis pelo disco da Rita Lee, Fruto Proibido, ter vendido é, cerca de 150 mil cópias. É né? coisa pra caramba Quase chegou época. a 200 mil cópias. Pra um disco de rock ainda, com uma uhum. mulher cantando... Os mutantes não tinham passado nem perto não. disso aí. Para divulgar o disco... A Rita Lee é, fez um, uma, se apresentou num show mega produzido, né? Tinha 25 pessoas entre banda, técnicos e bailarinos. O show estreou no Rio de Janeiro no dia 15 de julho de 1975. Isso é uma coisa legal porque a Rita sempre pensou muito bem nos shows dela, né? Ela sempre estava cercada de pessoas que faziam os shows acontecerem. Eles eram muito bem produzidos e isso ajudava bastante a divulgar também o trabalho. A Rita decidiu estrear esse show aí no Rio de Janeiro, depois acabou indo para São Paulo, mas estreou no Rio de Janeiro porque ela achava que o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade mais aberta, uma cidade onde, a onde nascia a moda, né? onde ele, ele, uma cidade aberta para novidades, né? E foi um sucesso absoluto. Durante a turnê, cerca de 10 mil pessoas prestigiaram o espetáculo, né? no Rio e Ela São teve Paulo. que marcar outra, outra sessão extra na cidade de São Paulo. É. O visual do show foi criado pela iluminadora Judy Spencer, é, e a Rita aparecia usando luva de cetim, corpete e cinta liga. Era um espetáculo super colorido e rock and roll, né? Como tinha que ser. A Rita ali poderosa, mostrando que ela era uma mulher que ainda ia fazer muito pelo rock brasileiro, muito pela música brasileira e que ela ia marcar a sua passagem na, na história da música, né? Era só o começo. Exatamente. Começo era dessa só nova o começo. fase. Em outubro de 2007, o álbum Fruto Proibido, da Rita Lee e a banda Tutti Frutti, foi eleito pela revista Stone Brasil como o 16º melhor disco brasileiro de todos os tempos. E também foi incluído numa lista da Super Interessante como um dos principais álbuns do rock brasileiro. Que divertido foi esse podcast hoje, falar sobre Rita Lee, essas histórias todas polêmicas, né? Rita Lee é sempre uma delícia comentar, falar, porque ela tem histórias interessantíssimas sobre a sua obra. É. Espero que você tenha gostado desse, desse vinilcast. Temos mais conteúdo sobre Rita Lee lá no nosso canal, na Vinilteca. É só você procurar. Já falamos de outros álbuns dela, inclusive do próprio Fruto Proibido. Se você quiser se comunicar com a gente, é só mandar um e-mail para canalvinilteca@gmail.com a gente vai ler, a gente vai te responder, manda suas impressões aí sobre o nosso trabalho aqui no Vinocast. Tá Tem bom? as nossas redes sociais também, acessa lá, arroba Vinilteca no Instagram, no Facebook. Vocês também podem se comunicar através de lá com a gente. É isso. Beijos, queridos. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.